Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Começa agora mais um programa ao vivo da Rádio Web Agência Comércio. Este programa é de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Anderson Defon. Quase que não vai. 17 horas, 2 minutos em Aracaju. Começa mais um Chá da Tarde, seu melhor momento de toda terça-feira. Hoje estamos aqui é, no estúdio da Fé Comércio, começando mais um Chá da Tarde com a nova turma do curso de Rádio e TV. E vocês que acompanham assiduamente o Chá da Tarde devem estar estranhando a ausência da nossa querida Janete Caete. Pois é, nos próximos dois programas, eu, Anderson Defon, farei a condução do programa Chá da Tarde, de modo solitário, mas não tão solitário assim, porque estamos sempre muito bem acompanhados aqui no Chá da Tarde, o Chá da Tarde, que é um programa da Rádio Web Agência Comércio, uma emissora da Agência Comércio de Notícia. Estamos ao vivo e em simultâneo dos estúdios da Agência Comércio para Instagram, YouTube e Facebook. A direção técnica do nosso programa, sempre ele nos botões, Luciel Oliveira, nosso querido que me acompanha sempre aqui com muita competência, coordenação de comunicação de André Gusmão, o superintendente Maurício Gonçalves e a presidência da Fé Comércio é por conta de Laércio Oliveira. Pois é, programa de hoje, como eu já disse aqui, momento de transição. Olha só aí, tá vendo? Tem horas que... É, não se adaptou bem às mudanças o microfone. Momento de transição no Chá da Tarde, pois é, nova turma chegando, novos quadros chegando e a gente vai ao longo do programa falando sobre isso aqui, vai apresentando quem são essas novas figuras que vão nos acompanhar a partir de hoje aqui no seu melhor programa de todas as terças-feiras às 5 da tarde. E lembrando que temos reprises, nossas reprises continuam de pé, Luciano Oliveira? Pronto. Nossas reprises sempre todas as quartas às 14 horas, quintas-feiras às 17 horas e sextas-feiras também às 14 horas. Dando uma rápida escalada do programa de hoje aqui, teremos um, um, um quadro novo com um dos alunos que iremos apresentar daqui a pouco, nosso querido, é falando sobre convergência digital. Teremos é, outro colega nosso aqui também falando sobre currículo, carreira profissional, dicas para você aprimorar sua carreira profissional e teremos hoje a entrevista com ela, Isabel Cordelista, célebre cordelista aqui da Academia Sergipana de Cordel, não é isso? Inclusive é minha, minha colega de, de turma. Isso, nossa, nossa colega também do curso de Rádio TV que virá aqui hoje falar um pouco sobre o seu trabalho. Vamos agora, Luciel, a nossa tradicionalíssima dica de chá. Chá da tarde. É, sempre que eu vou falar da dica de chá, eu fico com um pouco de medo. Porque nos últimos programas que o Levi trouxe as dicas de chá aqui, né? A gente não tem boas recordações, né? Já trouxe dica de chá alucinógeno pra gato. Remédio pra TPM, é, 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 cura pra DST. Das piores recomendações possíveis aqui a gente já ouviu. Então eu já pego a dica de chá do Levi aqui. 
lendo rapidamente de tudo que se trata, sabe? Mas vamos lá. A dica de chá de hoje é a dica de chá de ginseng. Eu já ouvi falar, nunca tomei não, porque eu não sou muito adepto de chá. Já tomou chá de ginseng, Nelson? Não, nunca tomei e também não sou adepto a chá. Eu Meu negócio gosto, é café. Gosta mais do café, Isso, né? é, é, cafezinho. É, é da minha turma. O Eduardo. Do, do, do café Oi. também. Não, eu já, já tomei chá e gosto de chá. Tem alguns chás que são bem tranquilizantes. É melhor do que remédio de farmácia. É, com certeza. Vamos aqui, vamos lá no chá de ginseng. O chá que vende no mar. O chá, chá de cana não, não é pressionado agora. Tá certo. Eu sou suspeito para falar, vamos lá. Chá de cevado. O ginseng é uma planta medicinal com diversos benefícios para a saúde. Ele tem ação estimulante e revitalizante, sendo ótimo para quando se está muito cansado e estressado, precisando de um estímulo extra para continuar com suas atividades diárias. Além disso, o ginseng é ótimo para regular a pressão sanguínea, baixar o colesterol e ainda é excelente para melhorar a circulação sanguínea, sendo especialmente indicado para melhorar a vida íntima, aumentando o prazer do casal. Tá vendo? Eu sabia eu que ia chegar em alguma coisa assim. Tipo. <risos> Sem me ter um negocinho, Eu tava estranhando, rapaz. Eu lendo o texto todo aqui. Tudo bem, é, mano. tava indo tudo tão bem. Não, não, nem parecia que tinha sido o Levi que tinha trazido. <risos> Vamos lá. Benefícios do chá de ginseng. Melhoria da circulação sanguínea, acalmar e reduzir o estresse, Previne a gripe, principalmente em idosos, porque tem ação imunoestimulante. Prevenir o câncer, porque é rico em antioxidantes. Reduzir os sintomas da impotência sexual, porque melhora a circulação sanguínea. Está vendo, Luciano? Diminuir o cansaço e a fadiga, porque é um excelente tônico cerebral. Não gostou, não, ele. Promo... <risos> Promove o bem-estar geral, porque combate o cansaço e a sonolência. Melhora a memória e a concentração nos estudos no trabalho. Isso é bom. Diminui o cortisol e, consequentemente, o estresse ajuda a regular a pressão arterial. Para aproveitar todos os benefícios, é preciso consumir o ginseng sempre que for necessário. Ele é um bom complemento para quem está estudando, num período de provas ou num momento mais cansativo no trabalho. Consumo regular de até 8 gramas diárias da raiz de ginseng durante estes períodos pode contribuir para o bem-estar, fazendo com que a pessoa cumpra seus desafios. No entanto, doses maiores são desaconselhadas porque podem ter o um efeito contrário, ou seja, tudo em excesso... O cara fica né? pilhado tudo, demais. Tudo em excesso acaba é, fazendo mal. Com certeza. Isso Como mesmo. preparar? Sem grandes segredos, parece ser bem simples aqui o preparo do chá de ginseng. 100 ml de água, 2,5 gramas de ginseng. Colar, colocar água para ferver e, quando estiver borbulhando, adicionar o ginseng. Tampar a panela e deixar em fogo baixo por 10 a 20 minutos. A seguir, deve-se coar. O preparado deve ser utilizado no mesmo dia do seu preparo, ou seja, consumo imediato. Essa foi a dica de chá de hoje aí, chá de ginseng, para você que está estudando para concurso, para estudando para qualquer Boa. coisa, na verdade, né? Com certeza. É, melhorias na concentração aqui e em outros aspectos da vida que a gente deixa para falar depois. Vamos lá! <risos> Já demos nossa dica de chá de hoje Vamos continuar com o nosso programa agora Chegando inclusive agora aqui Registrando a presença de mais uma colega nossa Querida Karina Drummond chegando aqui Pode se juntar a nós querida E vamos ao primeiro quadro do dia de hoje Convergência Digital com Eduardo Gomes Opa Boa tarde, Eduardo Gomes, queridos. Se apresente ao nosso público, por favor, o microfone é todo seu. Opa, boa tarde. Bom, 
Estou começando, né, gente? É, estudante de rádio e TV e agora com esse desafio aqui no programa Chá da Tarde. E trago para vocês é, convergências digitais. É, hoje se discute muito sobre a, a forma de como tudo se surgiu é, com o processo digital. Então, vou começando... Vamos, vamos, vamos no, no, no bate-bola aqui. É importante esse tema, aí a gente já para facilitar a sua, a sua abordagem, Eduardo, é importante esse tema porque, veja, a gente está hoje num programa de rádio, a gente tem uma, um, um curso, né, um, uma turma de estudantes do curso de rádio e TV, e a gente, ao mesmo tempo que está lidando com uma ferramenta que já é de comunicação muito consolidada no mercado, já vem de muitos anos, que é o rádio, a gente está convivendo aqui com a tecnologia, você vê que o rádio não segue mais aquele formato tradicional, aquela coisa não. engessada, ou seja, é adaptação aos novos tempos. Visual, Exato, muito importante. ou seja, você precisa, na verdade, de uma interatividade maior e reconhece, inclusive, as redes sociais como os grandes canais que fluem a comunicação pelo mundo hoje. E aí, você traz um tema como esse, Convergência Digital, casa, inclusive, muito com a proposta do nosso programa, não é isso? Exatamente, lógico, as suas palavras faz as minhas. Com certeza, essa colocação que você fez em relação do rádio que houve essa modernização, né, a secular, então eu vejo que tudo caminha para convergir, tá? Verdade. Tudo caminha para essa, converg essa conversão, convergão. Então, convergência. convergência. Então eu pego assim, por exemplo, muita gente não conhece o histórico da informática, do computador, de como tudo surge, a origem, a origem. Então, como eu, eu preparei aqui um, um resumo, a origem, tudo isso que hoje vivenciamos, as redes sociais, a internet, como é cultural isso. Foi quebra de paradigmas, é, de regiões, você hoje, anteriormente, você precisava escrever uma carta, é, e hoje você não precisa mais dar carta, você manda um e-mail, você manda mensagem, seus WhatsApp, ou é fácil hoje achar as pessoas, aqueles amigos de infância que estão muito tempo afastados, e, de repente, a tecnologia aproximou. Não é? Então, para você ter uma ideia, é, vários casos de sucesso em tecnologia vêm se caminhando. É, recentemente, eu estava assistindo o Globo News. Então, gente, o que vai acontecer daqui a 2020, 2030, é uma coisa de louco, certo? Os carros elétricos já, é, já são sabedores, é, a realidade já mudou tudo, muito, 10 anos tudo. já alterou absolutamente. Tecnologia né? da medicina, escanear seu corpo todo para fazer diagnóstico preciso, escanear seu corpo todo. E a, a, o computador Watson, que é um projeto da IBM, que tende a alavancar mais ainda isso. Então, na nossa realidade, ciber, a cybercultura, a cibercultura, é convergente, as, motiva, as motivações estão em nossa vista. Entender e a infraestrutura que sustenta a nossa vivência coletiva atual. Afinal, estamos todos imersos e juntos a esse processo. É inseparável hoje, é, como eu estava comentando com um colega aqui, que ele disse, olha, eu não tenho um Facebook. Aí as pessoas disseram assim para ele, nossa, você é um bandido. Está sendo procurado pela polícia. Está <risos> sendo procurado pela polícia, porque você não está no mundo. É. Né? Como a se fosse gente... uma exclusão da, da, de, de tudo que é social hoje em dia, é, né? de toda a mas, sociabilidade. Exato. É uma opção. Você ter, fazer parte de redes sociais é uma opção. É uma opção sua. Tem muitas pessoas que exageram. Né? Então, é, esse exagero 
pode trazer problemas. Né? Então, vou fazer rapidinho aqui uma pincelada rapidona em relação ao que surgiu, o que veio os computadores. Pra você tem uma ideia? O, o, computa, o computador tem sua, suas mais recentes origens na invenção do abaco, há 4 mil anos atrás, foi um árabe. Depois, no meado do século 18 e 19 veio os algoritmos e as equações lineares, por um árabe. Já um escocês, John Napier, conhecido também como Os de Napier, é? ou aritmética de abaco. No ano de, 60, de 1942, o francês Blaise Pascal criou o Pascaline, né? que foi um, 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 a máquina de calcular já nessa transformação. Em 1822, o cientista Charles Babbage cria a trigometria e algoritmos. E o que eu acho mais louvável e interessante para as mulheres que a primeira programadora foi mulher, não foi homem. Primeira programadora? É, ela contribuiu com o algoritmo. Foi a Ada Lovelace. Né? Então, ela que contribuiu com esse pensamento do algoritmo. Em 1930, lá para cá, os americanos predominaram. Então, eles criaram um, uma frase bem assim. Como deveríamos pensar? Naquela época, como deveríamos pensar? Daí para frente, se criou o Memex, que é uma memória indexada, que guardaria todas as informações do hardware. E daí para frente, em 51, o EDVAC, sistema binário, 57, o circuito integrado, em 1960, o mundo das tecnologias que veio os periféricos. É. Então, se você voltar um pouco para o rádio, imagine os cassetes, né, os discos de vinil e hoje, mais rápido. É. Tudo digital. As transições, tudo digital. É. Em 1980, ou melhor, depois dos hardware, aí vem a ARPNET, que cria a origem da internet. internet. Aí vem os anos 80 e 90, que hoje discutimos novas tecnologias de comunicação e informação. Interessante que essa internet, nos primórdios dela, era como se fosse a Deep Web de hoje, né? Que valia tudo, não tinha filtro nenhum. Eu, quando era criança, me lembro que qualquer porcaria que, é, que ia ao ar. Ia, ia encontrado, é. Era encontrado facilmente e, na internet. E, né? e se Hoje... a gente lembrar bem, o primeiro rede social foi o Orkut, né? Sim. Foi o primeiro que... É? Mas aí tem o Mirk. É, isso, é, isso. Muito antes, muito é, antes. Eu eu já vi. ICQ, Mirk, é. MSN Messenger. É. É. Ano 2 já dava pra Aí quando surgiu também. aquele episódio do Fotolog, que foi quando cada um passou a protagonizar a sua própria página... Foi que surgiu isso. mais propriamente que a gente tem o hoje. Pai até do que, Flick, que, né? Isso, o pai do Flick, né? Isso, que a gente chegou hoje no, no Instagram, né? Que é o avanço é, máximo isso, disso exato. aí. Mas é, tudo isso é, tem dois lados, né? Um lado positivo e um lado negativo. Né? Eu sempre recomendo, ao, ao, quando eu estava num período dando aula de cursos avançados e básicos, é que tenha muito cuidado com a sua imagem. Perfeito. Verdade. É verdade. Muito cuidado com a sua imagem. Muito cuidado com o que você posta. Porque hoje você fica vulnerável, né? Você fica muito vulnerável quando você posta à frente da sua casa, a sua rua, a escola. Então você está dando cada passo da sua vida abertamente. Mas, bem, mas eu não quero fugir do assunto, mas voltando ao mesmo tempo para a convergência. Perfeito. Né? Convergir todas essas informações que hoje se resume onde você tem nas redes, ou melhor, dentro do marketing digital... Pra você ter uma ideia, quando você está pesquisando alguma coisa de seu interesse, ele já rastreia você. Você já está rastreado para indicar, já faz o perfil seu, onde se chama o Big Data, né? Já vai perfilando você, 
Já vai buscando o que você gosta, o que você quer. E já tem aquelas teorias conspirativas, né? Tipo, eu tô falando aqui perto do meu celular e eu vou abrir o meu Instagram e já tem a informação que eu tava falando aqui, mostrando um produto, alguma coisa que eu tava que eu estava visualizando ou falando, né? Então isso é, é, é... Na verdade é real, né? Não tem como fugir é, disso. É, isso aí na verdade são ferramentas inclusive de, de padronização. Eles usam esse tipo de ferramenta para otimizar as informações que ele tem dos seus usuários, né? Por exemplo, você pesquisa um determinado item para comprar na internet, aí você percebe que a sua rede social começa a surgir vários anúncios daquele item que você pesquisou. Perfeito. Ou seja, eles traçam o tá seu perfil ligado. de acordo com, com, com a sua navegação, com o seu histórico exatamente, de navegação nas redes exatamente, sociais. Exatamente. E, e isso leva a ter esse perfil seu e fornecer o, seu, o produto que você quer consumir. É, e vai o, deixando informação, lógico, tanto positiva quanto negativa. Porque a gente tem que entender que tudo é informação. Tudo que vou buscar para você, como produtor de sapato, de roupa, né, é, é informação. E o boom da, do século XXI são os games. Perfeito. Né? E os games hoje criou uma força estupenda que move... É, há uns 20 anos atrás, você dizia assim, ah, aquele é o um nerd. Mas é. os nerds hoje... São Ganhou até outra é, conotação. Né? Nerd tem... hoje tem conotação positiva. Exatamente. Tá falando, né? Hoje eu estava vendo isso. É, tem um jogo que eu jogo, inclusive eu jogo com o meu filho, que é o isso. Fortnite, no, no, no PS4, Sim. que é totalmente online. Né? Você joga com pessoas no mundo todo, estão naquela mesma plataforma. O, as pessoas que são os digital, digital influencers né, da, do negócio são... Celebridades extremas. Não. Um rapaz foi para os Estados Unidos convidado pela produtora do videogame. Exato. Então se transformou Isso. um negócio muito gigante. É um, né? é um, é um universo paralelo, assim, que não, não tão paralelo assim, porque não. é muito, muito real, muito numeroso. Que inclusive, pronto, eu lembro de uma informação que a gente teve lá no Congresso Estadual de Radialismo, nossos colegas aqui sim, estivemos juntos sim, lá. Sim, exato. Exato. A gente falando sobre podcast, o maior podcast do Brasil em atividade hoje. É um podcast direcionado somente para o público game. dito nerd, que é o Isso. Nerdcast. Uhum. Nerdcast. É o, que, é o que tem mais, Geeks, mais navegação, né? mais... É, exatamente. É. <risos> Foi boa essa. Legal, legal. É, os que eram nerds antes são os ricos de hoje. De pois hoje, é, pois né? é. O, o que você colocou aí é muito interessante. Por exemplo, você falou assim, hoje eu posso jogar com o mundo inteiro. Olha que legal. Então, a sabicultura... Não tem barreiras. Perfeito. Culturalmente, aproximou. Não é isso? Aproxima. E os jogos de games hoje têm uma tamanha força que e a sua indústria cresce a cada dia. Você tem uma ideia? Alguns filmes que estão para estourar em algumas bilheterias já estão trabalhando em games, como... Não lembro bem o nome dele. John Caster 3, se eu não me engano. Virou já game. O lançamento do cara lota. Então, há um delírio, entendeu? E, 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 o... e o movimento em dinheiro também é absurdo. Outra coisa, né? é isso que eu ia citar. Exato. O, o, as pessoas têm que ter essa, essa, essa sensibilidade. Fatura mais que a indústria do cinema. Hoje muito, em dia. Mais, muito mais. Muito é. mais. Então, é tem mercado. Tem mercado. E o profissional que trabalha no game, que eu vou deixar essa bola para você futuramente. Perfeito, vamos, vamos abordar <risos> esse, esse, é, tem, esse perfil profissional. Tem, aborda, porque uhum. tem vários 
profissionais que podem contribuir com a construção do game. Que não é só o cara acho não, que, que é só não. desenhar lá uma coisa bonitinha ou fazer não, um jogo. Não é. É muita programação, muita matemática. Algoritmo, né? muita, algoritmo muita por trás daquilo. É. Você é uma tem ciência, é uma tem uma muita ciência. ciência envolvida por trás. É uma indústria que alimenta é, é, todo um setor que enriquece muito, inclusive, a, a, o conhecimento humano. Perfeito. E essa, 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 essa parte da indústria, como ele colocou, que traz muito dinheiro, né? e o Brasil está atento a isso. Né? Não também deixando de lado que na, na, na cultura do, da... Meu Deus, deixa eu ver aqui, me fugiu. Mas enfim, o Fórum Game, outra coisa que vem buscando força dentro dessa desse mundo que eu vejo, é a medicina. Perfeito. A medicina. Ela pode contribuir, a tecnologia pode contribuir muito. Não é o, pouco, não. O avanço está tão grande que hoje é o médico opera à distância, né? Isso. É. Bom, enfim. Como eu falei para você, colega, eu vou deixar essa bola dos profissionais mais na frente para discutir frente. sua profissão dos games. Perfeito. Né? Vamos e fazer depois uma vamos ver a... em cima dessa área. Com certeza. Okay. Viu? Pois é, mas muito obrigado pela contribuição de hoje, Eduardo, apresentando aqui ao nosso público do Chá da, do Chá da Tarde, você que já é assíduo do Chá da Tarde. Essa é a nova turma do curso de Rádio TV, novas, novos apresentadores, novos quadros. Estaremos inovando no nosso programa aqui a partir de hoje. E esse foi o quadro Convergência Digital. O Eduardo vai vir a partir de hoje aí, estará sempre nos acompanhando, trazendo novidades dessa, dessa, dessa nova, desse novo ciclo que a gente vive. Né? Já tem estudiosos que dizem que a gente já vive, na verdade, a era digital. digital. Né? Isso, a era, era digital. digital. Já saímos isso. da idade moderna, da idade contemporânea. Da e, indústria, e, né? Isso, isso. Exato. Já vivemos um novo ciclo de revolução. Pois é, por falar em mundo digital, nossos... Amigos, estou aqui nos acompanhando pelas redes sociais. Nilma Lima Ô, mandou Nilma aqui. Lima. Olá, estou um assistindo vocês pela live aqui em Glória. Olha aí, no, no Alto Sertão Sergipano, o Chá da Tarde chegando lá. Parabéns, turma de Rádio TV. Obrigado, Nilma, pela audiência, querida. Se continue ligadinho aí no Chá da Tarde. Nosso querido Cleomar Macedo, sempre assíduo, já foi apresentador, hoje é ouvinte e continuará sempre, sendo sempre um amigo do Chá da Tarde e está sempre convidado já é, é, mandou sua mensagem aqui, ligado no Melhor Chá do Mundo, obrigado, Cleomar Macedo. Isabel Nascimento mandou mensagem dizendo que estava chegando, onipresente, está nas Já redes, está aqui. <risos> <risos> e esses foram os nossos amigos que estão aí nos acompanhando pela, pela internet e você também pode nos acompanhar pela rádio.agenciacomércio.com.br pelas redes sociais, pelo Facebook, na página do Senac, na página também do próprio programa Chá da Tarde, você pode nos acompanhar e pelo Instagram, na a página arroba PGM Chá da Tarde. Pois é, falando nos cursos do SENAC, né? somos a turma do, do, do curso de Rádio e TV do SENAC, esse programa é idealizado pelo, pelo, pela professora Genética Et, e tocado e produzido pelos alunos do curso de Rádio e TV do SENAC. O SENAC também oferece outro serviço, e eu gostaria de falar aqui também agora, do Cacique Chá. O SENAC Bistrô Cacique Chá está com uma importante novidade. O restaurante mais charmoso do centro de Aracaju agora conta com a opção de buffet livre. Você pode se servir à vontade pelo preço promocional de R$ 24,90. E ainda ganha uma sobremesa. O buffet Cacique Chá funciona segundas, quartas e sextas. Já o serviço à la carte, assinado pelo chefe Frederico de Souza, funciona às terças, quintas e sábados. Mais informações no site se.senac.br. O restaurante Cacique Chá fica na Praça Olímpio Campos e funciona das 12 às 15 horas, ali na frente da Catedral. Não tem erro, é só você chegar lá. 
Estamos aqui agora já com o nosso entrevistado ilustre de hoje, Isabel Nascimento. Seja muito bem-vindo ao Chá da Tarde, querida. Muito obrigada, meus colegas. Nossa querida, colega de sala, de né? TV, Nossa é querida cordelista e colega do curso de rádio e TV também, né? Tá, tá sendo, é, foi convidada para vir aqui hoje falar um pouco sobre o seu trabalho de cordelista. Queria começar ali saudando, Isabel, é, esse, esse programa aqui, a gente manteve uma tradição dele na, na, nas nossas últimas participações, de ele ser um expoente da cultura sergipana. A gente já trouxe outros nomes de referência da cultura aqui. A gente tinha um colega nosso, como Paulo Correia, que é, é um, um profundo conhecedor do cenário Sim. cultural sergipano e sempre estava aqui trazendo uma agenda cultural extensa das atividades culturais para que a gente pudesse prestigiar o artista da terra. Muito importante. E, e, e é muito importante ter você, que é um expoente dessa área do Cordel, é, agora também na, na, na turma do curso de rádio e TV. E aí eu destaco um ponto. É, eu, eu nunca tinha visto mulheres no Cordel. É uma participação rara. É um, é um, 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 um segmento que a gente vê que é muito dominado pelo público masculino. Aqui você atribui isso e aí como se deu esse seu começo aí nessa sua carreira? Bom, quero desejar boa tarde a todos que estão ouvindo e assistindo e dizer que eu vim muito bem acompanhada pelo cordelista mais bonito de Sergipe, que é Pedro Amaro do Nascimento, meu pai. Papai. Papai. Já... Bota a câmera aqui para registrar a presença do seu Pedro. Ilustre presença aqui em nossos estúdios do Chá da Tarde. Estou de costas para o senhor, mas é porque eu não tenho, não tenho como... Ficar de frente. Não ficar é, aqui, seu Pedro. Isso mas já seja explica... muito bem-vindo ao programa. A presença dele já explica muito da minha história, né? Então, é um, um poeta radicado em Sergipe, os meus pais são cordelistas e aprendi com eles, né? As lições da arte da vida. Então, a partir disso, foi que eu comecei a minha história. O fato de não ter muitas mulheres no cordel é justamente porque as mulheres tiveram a sua literatura apagada por muitos fatos históricos. né? O, a primeira mulher cordelista que se tem notícia é Maria das Neves, que escreveu seu cordel em 1938. E, na ocasião, ela assinou com um pseudônimo, que era o nome do marido dela, Altino Alagoano. Só que, depois de, de Maria das Neves, só, te, só se teve notícia do cordel feminino na década de 70. Mas isso não significa que as mulheres não escreviam cordel. Significa que não era publicado, que não era evidenciado, que as mulheres não tinham espaço na literatura. É né? Mas até a, eu morei em Goiás e um grande nome expoente da literatura, Cora Carolina, começou a escrever depois que o marido faleceu. Exatamente. E foi, foi, acho que foi depois de 60 e poucos anos, que ela, 68 anos, se não a, me engano. A, a emancipação da mulher passa, inclusive, por essa coisa do aspecto intelectual, né? Como Perfeito. se a, a partir de um certo momento só na história que a mulher se sentiu livre para pensar, para expressar a sua própria ideia, a sua, a sua própria... É, na verdade, eu, eu faz parte do movimento de emancipação das mulheres, né? Que, é, que ocorre muitas vezes de forma individual, mas na maioria das vezes de forma coletiva. Hoje, as nossas lutas são diferentes, mas nós continuamos lutando. Né? Nós continuamos tentando nos fortalecer, porque ainda o, o universo do cordel ainda é um universo predominantemente masculino. Verdade. E nós estamos nos organizando cada vez mais, as mulheres no Brasil inteiro, não só em Sergipe. Sergipe teve a oportunidade de publicar a primeira antologia de mulheres já publicada no Brasil, que foi o ano passado, a primeira antologia das mulheres do cordel sergipano, que reuniu 17 mulheres para escrever as suas histórias em cordel e fizemos o lançamento em março do ano passado. Isso para Sergipe foi um marco, né? foi uma das primeiras ações da Academia Sergipana de Cordel, para que pudesse dar visibilidade ao universo feminino, sabendo que o que nós queremos não é disputar com os homens, né? muito pelo contrário, nós não queremos ser mais, mas também não aceitamos mais ser menos. Ser menos né? Então nós precisamos é, de, de evidenciar também, de jogar luz também no cenário feminino da literatura. 
Como, como tá a atuação dessa Academia Sergipana de Cordel hoje, Isabel? Assim, a gente tem um, um cenário é, um pouco até assustador hoje, no que eu diria, a respeito de educação, como uma forma geral. A gente vê uma sociedade debatendo, de, de, de uma certa forma, um desestímulo à educação. E isso é uma coisa preocupante. O Cordel ele faz parte de todo um movimento que estimula a leitura, que estimula é, a busca pela cultura. Como é que está hoje, frente a esses novos desafios que estão postos aí na sociedade, a atuação da Academia Sagipana de Cordel? Nós vemos com muito otimismo, porque nós conseguimos realizar muitas coisas depois da fundação da academia. Eu costumo dizer que o surgimento da Academia Sergipana de Cordel, ela não é nem o início, nem o fim do Cordel em Sergipe. Ela é uma parte, mas ela é uma parte muito importante é um que está né? se construindo né, a partir disso. Depois do surgimento da academia, nós fizemos ações importantes, como a, a publicação da antologia, por exemplo. Os cordelistas já atuavam e continuam atuando nas escolas. E é como você citou a educação, é muito importante que a gente diga que em Sergipe, tanto em Sergipe quanto em Aracaju, nós temos leis aprovadas que orientam as escolas a trabalharem com a literatura de cordel como prática pedagógica. Muito legal, fantástico. Isso, foi, é. isso foram ações que foram construídas no universo, do, no universo do cordel sergipano, com os poetas cordelistas. E nós entendemos que a escola é um espaço muito importante para o Cordel. A partir disso, nós vemos que há muitos professores, muitas escolas que estão realizando é, projetos educacionais, projetos pedagógicos com professores e estudantes e até com a comunidade escolar voltados para o Cordel. E isso em Sergipe inteiro. Né? A gente costuma viajar muito pelo Estado para visitar essas escolas, para realizar esses trabalhos na formação de professores, na divulgação. E isso são coisas, são passos importantes que a gente tem dado para o fortalecimento da nossa literatura. É, é, só fazer uma pergunta à Isabel que a gente tem visto que os espaços estão surgindo mais né, direcionados para o Cordel, tem acompanhado o seu trabalho, inclusive do trabalho do Cordel no parque, né, no Isso. parque da cidade... Da é, sementeira. Parque da sementeira, nos domingos. Né? Então, quais são os outros espaços que estão surgindo? O que, que você coloca assim, como importante que tem surgido para esse universo do Cordel? Cada passo é importante, Nelson, como você bem citou, porque nós entendemos que o Cordel ele pode estar em qualquer lugar. Né, nós fizemos o projeto Cordel no Parque no, em, no mês passado, em todos os domingos, nós levamos o Cordel para que as pessoas pudessem ver a nossa literatura nas ruas, nos parques. Como o Parque da Sementeira é um lugar onde as pessoas buscam qualidade de vida, querem caminhar, querem um contato com a natureza, nós entendemos que a qualidade de vida também se dá com a arte e com a poesia. Por isso que nós levamos o Cordel para esses espaços. Nós pretendemos fazer o Cordel no Parque, fazer outras edições, porque as pessoas pediram muito, né? as pessoas têm comentado e foi muito bom esse projeto, mas os espaços que surgem são os espaços que a gente entende que é possível realizar o Cordel. A gente tem se fortalecido no sentido da organização, a gente não faz nada só. Né? Então, graças a Deus, a gente consegue muitos apoios de pessoas do Cordel e de pessoas fora do Cordel também, que entendem a nossa luta e que respeitam o nosso trabalho. Estão ganhando corações aí também. Exatamente. Né? Eu acho Porque eu que... não era um, assim, um conhecedor, eu já, já admirava a forma de fazer Cordel, principalmente o pessoal que que faz aquela xilografura, né? Isso, que xilografura. É, que é, é. é uma coisa é, que eu acho impressionante, né? O trabalho que, que se dá para fazer um, um, um livro somente, né? É. Imagina vários livros e, e isso que me chamava a atenção. Mas depois que eu comecei a acompanhar o trabalho de Isabel, inclusive por ser colega dela de aula, que eu comecei a valorizar mais esse tipo de cultura, né? De valorizar é, é, essa forma de, de expressão de arte, que eu achei muito fantástico mesmo, muito legal. É, o cordel ele, ele é um traço da identidade nordestina, né? ele, ele é um traço da nossa identidade cultural. Em Sergipe, a gente já, já, já falou um pouco aqui do seu trabalho, fora do Estado, é, 
Isabel? Alguma perspectiva construída de atuação? Como é que está o cenário? Tem acompanhado? Sim, nós, o ano passado nós tivemos a, a, o registro do Cordel como patrimônio material da cultura brasileira. Fantástico. Isso aconteceu no dia 19 de setembro do ano passado, na, na, no IFAM. O Conselho Consultivo do IFAM concedeu ao Cordel esse registro depois de oito anos de pesquisa. O, o IFAM fez o fez um mapeamento dos cordelistas, dos cor, do Cordel e da história do Cordel no Brasil. E esse documento, ele foi um documento referencial que foi organizado pela professora Roselene Mello, da Universidade de Campina Grande. E esse, essa foi a aprovação, isso foi um marco muito importante para a nossa literatura. Né? Tanto pelo registro que aconteceu, pelo mapeamento, isso identificou que em todos os estados do Brasil há cordel e cordelistas. O Brasil inteiro tem cordel, né? não somente no Nordeste, como a gente imagina, né? a questão da origem é. do cordel no Nordeste e no que Norte tá, brasileiro. Como eu falei, está muito associada com a identidade. Né? A gente é, mas tem cordéis, tem cordéis e instituições de cordel em todo o Brasil. Inclusive, no Rio Grande do Sul, tem uma associação de poetas cordelistas no Rio Grande do Sul. Esse documento Fantástico. registrou isso. Né? Interessante então... um espaço que foi dado também para o Fátima Bernardes, para Braulio Bessa, né? que foi é. uma, uma alavanca muito grande para o cordel Exatamente. no Brasil. Né? Não só mostrando o Nordeste, mas como o Brasil como um todo. Aquela métrica típica da, 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 da poesia nordestina, com, com o nosso sotaque, com nossos termos, é né? É, é, é a valorização da cultura eu nordestina. Eu não sou nordestino, mas eu sou quase. Não, <risos> tenho dois filhos sergipanos, então... Não é só ter nascido aqui, né? É, é ter o coração aqui, né? É o nordeste, eu sou o nordeste. catarinense mais, mais nordestino. Pois é, então o cenário, o cenário brasileiro do Cordel nós vemos com otimismo, né? Tanto pelas novas gerações que estão fazendo Cordel, poetas jovens, crianças também que estão declamando. Esse gosto vai de geração em geração. Né? Aqui tem um, um exemplo disso. Nós estamos diante de um poeta que faz cordel há quase 70 anos. Né? Então, é uma referência para o cordel no Brasil. Não é porque é meu pai, mas também sendo e principalmente. <risos> mas é um nome de perpetuar o cordel. Hoje, eu posso, eu posso dizer que hoje fazer cordel e divulgar o cordel é fácil. Pela, pelo advento das redes sociais, pela facilidade que nós temos, né? difícil mesmo foi valorizar o cordel e continuar o cordel no período em, em que meu pai fazia cordel e divulgava, ele ainda faz, mas no período de meu pai, das pessoas que têm a idade dele, era muito mais difícil, né? e eles seguraram isso, então eles tiveram muito mais trabalho do que nós temos hoje. O que nós temos hoje é uma herança graças a essas pessoas, graças a Pedro Amaro, a João Firmino Cabral, a Zé Antônio, a Ronaldo Dória aqui em Sergipe, a Manuel da Almeida Filho, Leandro Gomes de Barros, todos esses nomes que constroem a nossa história. E viver então, de a gente... poesia no Brasil não é fácil. Né? Não é fácil. E arte no é, Brasil, de uma é forma muito geral, difícil. É, é complicado. Então, já é um, um grande são, são, são heróis aqueles que ainda insistem em, em fazer, de levantar a bandeira da nossa arte, da nossa cultura, né? a, a sua sobrevivência. Você que está nos acompanhando pela rede social agora, está assistindo nossa live aí no Facebook, na, no Facebook do Senac, no Facebook do Chá da Tarde, está vendo o seu Pedro do meu lado aqui agora, está compartilhando a câmera e a bancada do Chá da Tarde comigo aqui agora. E a gente está conversando com Isabel Nascimento, cordelista sergipana, da Academia Sergipana de Cordel, que está falando um pouco aqui sobre sua arte, sobre seu trabalho, e ela, que também é nossa colega do curso de Rádio TV do Senac. Isabel, para a gente finalizar, mês de junho é o mês da exaltação da cultura nordestina, é quando a gente vive o ápice de tudo aquilo que a gente tem da nossa arte, da nossa cultura, que a gente quer expressar, seja na música, seja na poesia, seja em qualquer forma de expressão de arte. Como está a participação do Cordel? Como é que está sendo essa participação no cenário cultural agora, nesse mês de junho? 
Nós estamos com um stand lá na, no Arraiá do Povo, né? desde Sim. o dia 20. É um stand que tem espaço para todos os cordelistas de Sergipe, todos os cordelistas que estão visitando o nosso stand também fazem parte. Nós estamos, inclusive, depois daqui nós vamos para lá. É uma festa muito bonita tá e nós temos, nós temos recebido muitas mensagens positivas de aracajuanos, sergipanos e de turistas, sobre não somente sobre o cordel, mas toda a festa, né, que valoriza e enaltece a cultura sergipana. Né, tanto os artistas, os cantores, músicos, todas as pessoas que estão compondo. Então, quem quiser ver um pouco do cordel, um traço do cordel sergipano, nós estaremos até o dia 30 de junho, lá no Arraiá do Povo, no, na Barraca do Cordel, né? A gente fala o nome stand, mas eu prefiro falar que é a Barraca do Cordel. Claro. E a Barraca do Cordel vai estar lá à disposição para a gente conversar e apresentar os nossos trabalhos. É importante que a gente diga que nós também temos amigos que vão se apresentar lá, né? Anderson Oliveira, que é um, um, que é um amigo nosso, né? vai fazer uma apresentação Esteve conosco musical. aqui, esteve conosco eu aqui vi. no Chá da Tarde, falando sobre a, a poesia dele do Baixo São Francisco, sobre a música do Baixo São Francisco. O grupo de Aleto Nordestino também vai tocar lá no nosso stand, e vai fazer, são, são coisas que a gente vai reunindo as pessoas que vivenciam e que amam a arte, né? Então a gente não faz nada sozinho, como eu disse, então a gente está reunindo essas pessoas aí que amam a arte, principalmente que respeitam o nosso trabalho. Fantástico. Isabel, muito obrigado pela presença. Antes de terminar, seu Pedro, Quer dar uma palavrinha com nossos ouvintes? Pode ser. Pode ser? Então, por favor. Eu continuo apresentando o meu nome. O meu nome é Pedro Amaro do Nascimento, casa 450, da rua João Sacramento, fica entre o ponto novo e a nova saneamento. Mas como se falou bastantes coisas aqui sobre a criação e a modificação, eu vou dizer em decassílabo algumas cifras. Quando eu era criança que ia pelo caminho, quando encontrava um velhinho de longe da vizinhança, com a voz humilde e mansa, dizia, benção seu Zé. E o velho, na mesma fé, dizia, Deus te abençoe. Veja este mundo que fui e veja agora o que é. Antigamente se escrevia diretoria com C, Inácio escrito com G, PH em filosofia, TH em atalia, Baruque com CH, Capila escrito com K, com PH fotografia, e escrever mitologia com Y com TH. Não era tudo errado? Muito obrigado pela atenção de vocês. <risos> Eu acho fantástico. <risos> Eu não consigo guardar nem Fant piada. Fantástico, <risos> fantástico. Muito obrigado por, por nos, nos, nos honrar aqui com seus versos, o seu Pedro. Muito obrigado pela presença, Isabel. Para você, mais do que nunca, os microfones estão sempre abertos, porque esse programa aqui também é seu. Esse programa aqui é de todos nós, alunos do curso Rádio TV do Senac. Então, sinta-se à vontade para voltar. Parabéns pelo trabalho e boa sorte em sua carreira e em sua vida. Muito Parabéns, obrigado. Isabel. Obrigada também. Valeu. Obrigado. Tchurururu. Chá da tarde. Tchurururu. Chá da tarde. Tchurururu. Chá da tarde. Tchurururu. Tchurururu. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Anderson Defon. Pois é. 17 horas 40 minutos na capital de todos os Sergipanos. Você está ouvindo mais um Chá da Tarde aqui na sua Rádio Web Agência Comércio. 
E a gente acabou de entrevistar a Isabel Nascimento, cordelista sergipana, que é, é membro aí, dirigente da Academia Sergipana de Cordel. E você, que está nos acompanhando pelas redes sociais aí, com certeza está vindo no cantinho da sua tela aí, a dedicatória Sergipe é o país do forró, né? Tocada aí com o apoio da Fé Comércio a todos os eventos dos festejos juninos de Sergipe. E aí eu queria fazer esse registro que a Isabel fez aqui, e que é, é importante que se faça a respeito do Arraiá do Povo. Eu queria parabenizar a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe. Muito importante, né? né? Em, nome, em, nome, em nome de minha amiga, inclusive, com quem eu tenho uma ótima relação pessoal, Conceição Vieira, que está na presidência da, da, da FUNCAP hoje, pela iniciativa brilhante. Eu digo a você, eu não vou saber lhe precisar a porcentagem, mas eu digo que pelo menos 90% da composição da agenda dos artistas que se apresentam todos os dias lá no Arraiá do Povo, na Praça de Eventos da Aula, são de artistas da terra, de artistas locais. Valorizando um o Prata da Casa. Exato, né? um evento muito bem organizado, que aqueceu o comércio todos os dias, desde que começou o evento, a orla entupida de gente, engarrafamento é para chegar na orla. Gostei do tema. 100 é. anos de... 100 anos de Jackson do Pandeiro, Pandeiro o, o tema esse ano. E assim, a gente vê, encontro nordestino de cultura, acha que é só o Arraiá do Povo, mas não é. Não. Tem o Arraiá do Arranca Unha no Centro de Criatividade, que já teve o um concurso de, de quadrilhas. O Arraiá do Gonzagão, que Tem também várias teve opções. concurso de, de quadrilhas. Oi? A Rua de São João, tradicionalíssima da, da, da nossa identidade junina, a Rua de São João. E lá no próprio Arraiá do Povo, que é na Rola de Atalaia, tem o Barracão, né, antes, e tem o, o palco principal, que é onde se apresentam as principais atrações. Parabéns à FUNCAP, Fundação de Cultura e Arte a PLP de Sergipe, pela iniciativa. E até é, no fator econômico, aquece a economia, a gente vê os restaurantes funcionando, cheios. O, o, os dirigentes de hotéis estavam se manifestando essa semana na televisão, satisfeitos, porque ali na Orla, onde se concentra a maior parte da malha de rede hoteleira de, de Aidacaju, já estão batendo 100% de ocupação. Então, assim, parabéns que Sergipe precisa muito disso, porque para a gente continuar afirmando que Sergipe é o país, país do, do forró, forró, como a gente está afirmando aqui, a gente vai precisar muito que iniciativas como essas aconteçam todos os anos. Vamos seguir agora com o Chá da Tarde. E antes da gente partir para o nosso próximo quadro, o nosso, nosso apresentador do próximo quadro já se encontra aqui, estava, esteve participando conosco durante, todo, durante todo o programa, Nelson Olim. <risos> Eu queria chamar a minha amiga Karina Drummond, por favor, dê, dê, dê o ar de sua graça aqui, querida. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, né? Boa tarde, Karina Drummond. Karina Drummond, que também é... É, é, aluna nova aí do curso de Rádio TV do Senac agora, nossa colega, e estará participando conosco do Chá da Tarde. Melhorou o clima aqui, né? Melhorou, né? Tá sentindo mais presença feminina, né? É, é, é o, o Luciel quer enganar alguém, eu não, eu tô, eu não, eu não sei quem. Eu não queria deixar ele triste, mas ela vai fazer os quadros na rua. Exatamente, eu ia chegar lá É o famoso, não deixou molhar o bico Ó, a Karina, a Karina vai ser nossa repórter de rua Pois é, agora o Chá da Tarde também vai ter o seu, o, o seu, o seu braço Espalhado pelas ruas de Aracaju e quem sabe de Sergipe Legal Exato, e a gente vai estar sempre aqui acompanhando os mais diversos temas A Karina vai estar nos auxiliando Bem-vinda, Karina Drummond Obrigada, e a ideia é justamente trazer aquele junto e misturado com o povão na rua Exato Exato, né? exatamente. É pelas ruas de Ará, né? levando na realidade essa interatividade que a, que a rádio já possui e que a gente possa realmente ter os nossos ouvintes, os telespectadores, né? Que estão sintonizados com, com a rádio bem próximo, viu? Mas Vai é vir legal. muita novidade boa por aí. Vai. 
Vamos fazer as famosas pegadinhas, quem sabe? Ah, meu mano. <risos> já quer me deixar ansioso ah. aqui. Karina Drummond, que eu conheço de longa data, com certeza é a pessoa que já é muito participativa na vida da comunidade, na, né, com, com ações sociais das mais diversas. Sei que, com certeza, vai ter muito a contribuir com esse programa aqui. Seja muito bem-vinda, Karina. Aí esse projeto aqui, Chá da Tarde, é, é, é um projeto nosso, é um projeto como se fosse quase que uma família. Tenho certeza que você vai se, vai se dar muito bem por aqui. Muito obrigada. E a ideia é justamente isso, né? A gente poder valorizar nossa sociedade aí enquanto muitas instituições né, a gente tem no nosso estado e que a gente vai poder estar tá divulgando aqui no programa Chá da Tarde, né? Trazer a sociedade civil de uma forma organizada e mostrando lá na base o que tem de bom. Exato. O que era que a Ju tem de bom, né? Exatamente. Então vamos começar a mostrar no Chá da Tarde, na prática, na rua, pelas ruas de Ará, essa, vamos dizer assim... Essa emoção de estar junto energia. com o povo, sentindo energia positiva, sentindo pois o cheirinho é. da cidade. Mas isso é nada mais, é bom a gente estar tá aqui numa turma aqui que é de futuros e já atuais comunicadores, isso Perfeito. é nada mais do que a comunicação cumprindo o seu fim. Né? A, a, a finalidade, a existência da, da, da comunicação se dá para isso, para que a gente atinja um fim social, um fim de uma melhoria social. Enquanto tem muita gente aí preocupada em só propagar coisa ruim, só divulgar coisa ruim para chegar a, a fins sabe-se lá quais, a gente está aqui preocupado em fazer o bem com a nossa informação. Bom. Muito bem-vindo, Karina. Vamos? Vamos embora. Vamos Muito obrigada. E a gente só vai mostrar coisa boa. Com, Com certeza. certeza. Energia do chá da tarde. Energia tentar. positiva. Super positiva. <risos> Pois é, e continuando o nosso Chá da Tarde agora aqui, um programa da Rádio Web Agência Comércio, você nos acompanha pelas redes sociais, Facebook do Senac, Facebook do programa Chá da Tarde, Instagram, arroba PGM Chá da Tarde e, é lógico, na sua Rádio Web Agência Comércio, você acompanha seu Chá da Tarde, não só hoje em que transmitimos ao vivo aqui às 17 horas todas as terça-feiras, mas também nossas reprises, quartas-feiras às 14 horas, quintas-feiras também às 17 horas e nas sextas-feiras às 14 horas. Vou seguir agora aqui com o nosso novo quadro, o nosso novo colega do curso de Rádio TV do Senac, Nelson Rolim. Olá, olá, olá. Estará conosco. Já estava aqui, a minha voz já aparecendo um pouquinho. Estará, é, já estava participando do programa aqui durante o, o andamento do programa. Terá um quadro agora aqui sobre carreira profissional, profissionalizando o nome do quadro, não é isso, Nelson? Perfeitamente. É um projeto que eu tenho há algum tempo já, é, chamado Profissionalizando, que vem atender a uma demanda muito grande da sociedade, que é justamente a profissionalização das pessoas. Verdade. Aumentar a chance de uma pessoa entrar no mercado de trabalho, conseguir um emprego e se manter nele também. Nós não falaremos somente de você produzir um currículo ou fazer uma entrevista de emprego, mas também você conseguir se portar dentro da empresa, qual é a forma de que você vai se portar para que você galgue novos patamares, você consiga crescer dentro do seu, do seu ambiente profissional. E isso é muito importante né? para todos nós, inclusive para mim, quando eu vou fazer um, 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 trazer uma, uma pauta, eu estudo, eu, vou, eu, eu trago, rememoro né? as vivências que eu já tive como profissional da área, de, de, já entrevistei mais de 1.500 pessoas é, na minha área profissional, né? eu trabalho com consultoria, é, é, com formação de equipe, treinamento de equipe, então é uma coisa que é uma vivência muito grande minha, e passar um pouquinho disso para a população em geral é um, é um prazer enorme. 
Pois é, e a gente, é, é muito importante, é, é, Nelson, ter um quadro como esse, na atual conjuntura principalmente, a gente está vivendo um momento de, de desemprego muito alto, não só no Estado, não só em Aracaju, mas no Brasil inteiro, a gente está vivendo aí índices preocupantes de desemprego, e aí você é, é, vir com dicas, a gente vir com, com uma comunicação canalizada especificamente para essa questão da, da, da melhoria, da aprimoração para a entrada no mercado de trabalho, é uma ferramenta muito útil, né? Para esse nosso público, a gente está falando aqui de uma turma, de um curso técnico, está se qualificando também para o mercado é de verdade. trabalho. Então, nada mais justo que a gente conversar com nossos colegas é. de uma forma e estudar, geral. estudar, né? Sempre é importante melhorar. Exato, exato. Primeiros passos para quem está agora querendo se aprimorar para entrar nessa guerra aí que é o mercado de trabalho. Bem, a pauta de hoje é currículo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre currículo, como o que colocar, o que não colocar dentro de um currículo. Mas o início de tudo é um você tem que analisar o, qual é a sua paixão, né? aquilo que você faz melhor, aquilo que você tem melhor aptidão para que você consiga entrar no mercado de trabalho. Às vezes eu consigo um emprego que não tem nada a ver com a minha cara ou, ou com aquilo que eu sinto dentro. Eu vou para o trabalho todos os dias como uma obrigação. Então, isso já é o primeiro passo para não, não se dar bem no seu trabalho. Né? Então, procurar é, é, fazer, fazer algo que faça bem para você, que seja bom para você como pessoa. Então... É, iniciando as dicas de currículo e depois a gente vai falar outras pautas, vai falar sobre é, desenvolvimento dentro da empresa, vai falar sobre é, entrevista de emprego, mas o, o, o currículo é como, como se fosse o início de tudo, né? como é que eu vou me apresentar para o mercado de trabalho. Uma apresentação pessoal. Isso. Né? Importante de tudo é iniciar com uma economia nas informações, principalmente as informações iniciais, informações pessoais, eu não colocar RG, CPF, colocar muitas informações, vai prejudicar com, com a sua apresentação inicial. Então, o ideal seria nome completo, o e-mail, né? E, preocupante, e-mails como, por exemplo, é, safadinha, safadão. <risos> é, é, se você tem um e-mail como esse, por, por favor, faça, faça outro e-mail com urgência, porque isso já é um primeiro corte. Mais um pouco de seriedade na isso, coisa, Isso. Né? Isso, não, eu estou falando que é, que é uma coisa que eu vivenciei muito em, em, em análise de currículos, são e-mails que são inapropriados para meio profissional. Verdade. Então, verdade. Já, já corta você já logo no começo. A pessoa não vai nem ler o seu histórico profissional. Ela já vê que você não demonstra profissionalismo no início da sua apresentação. Então, procure um e-mail que, que se adeque àquilo que você quer mostrar, né? Um, um padrão mais profissional. É, telefone de contato, endereço, um endereço mais simples, cidade, idade e idade de nascimento, se isso é opcional, não é, não é obrigatório. Esses são os dados principais que você colocaria para iniciar o seu currículo. Evitar CPF... Por favor, não coloque o CPF, RG, nenhum dado pessoal, porque o seu currículo pode ir para qualquer lugar, né? para qualquer mão, e essas mãos podem ser maldosas. Então, evitar colocar dados pessoais que sejam sigilosos. Hoje, se bem que o CPF hoje nem é muito sigiloso, né? Se colocar o nome de uma pessoa na internet, já... Mas, é. mas vamos evitar, né? acesso a muita informação. Isso, né? infelizmente. E as dúvidas, com foto ou sem foto? Sem foto. Sem foto. Sério? A não ser que seja solicitado foto. Certo, dependendo Se, da finalidade específica. Da, um, né? um, digamos, eu estou fazendo uma entrevista de emprego para modelo. É, não, ainda não. Eu preciso de bem. foto. É, é, é. Mas fora isso, não, uma você mostrando profissionalismo naquilo que você desenvolve ali, no, no seu currículo, que você certo. mostra o currículo. Você mostra qualificação. Qualificação é isso que importa. Se a empresa é séria, se a empresa tem um, 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 já, já quer profissionais preparados para uma, uma atividade profissional, não para mostrar pessoas bonitas, 
é, é, já, é o, já é o bastante. A não ser que seja solicitada a foto, você coloca. E fora isso, não coloque foto, por favor. Vamos em, vamos em frente. Vamos, vamos embora. É, especificar a área de atuação, não coloque o cargo que você quer, quer, quer é, operar na empresa. Por exemplo, eu quero trabalhar, é, trabalho na área comercial, eu desenvolvo na área de atendimento. É, é, especificar esse tipo de área de atuação. Não colocar que eu quero ser gerente ou supervisor da equipe, certo, entendeu? Certo. Você vai dar uma dica para a empresa naquilo que ela pode adequar a você. Entendi. Não adianta você querer moldar o seu currículo para uma vaga específica se você não tem qualificação para aquela vaga. Então, é, é, isso depois a gente, no finalzinho a gente vai falar sobre isso, que é muito interessante, muito importante. Então, é, não, não, não precisa, não, não é um espaço para informar o cargo desejado. É importante diferenciar cargos de áreas de atuação. A área de atuação comercial é diferente do cargo de supervisão ou gerência. Descreva a sua formação. Essa parte de formação, ela também é muito interessante. A gente não, não criar uma, uma, uma celeuma muito grande e escrever muitas informações. Formação profissional, escola... Eh, Segundo, secundarista que você estudou, formação superior, se tivesse formação superior e algum curso, pós-graduação, mestrado, inclusive, ser colocado após isso. Mas de forma bem tranquila, nome da instituição, título, curso e instituição, somente. Porque o, o, qualquer tipo de informação que a, que a empresa precise fora isso, ela vai solicitar na entrevista de emprego, Perfeito. se você for chamado, ok? É, faça um resumo das, das suas qualificações. É interessante você, antes de colocar, assim, depois que você colocar a sua experiência profissional, você fazer um resumo das qualificações que você teve. Por exemplo, no meu caso, vou colocar profissional preparado na área de atuação, de, de formação de equipe, treinamento de equipe, desenvolvimento de vendedores. Eu vou falar aquilo que eu fiz em todas as atividades que eu vivenciei em várias empresas, certo. mas de forma resumida. Também não colocar muita coisa, não, não fazer muito, muito, muita... Ficar aquela coisa assim, cansativa, cansativa, enchendo linguiça, né? como a gente costuma dizer. Currículo com mais de duas páginas, ele já é mal visto. Infelizmente, a gente, é, é, as pessoas que, que estão avaliando currículos, elas não têm tempo para ficar lendo o currículo demais. Tem que ter praticidade, né? Praticidade. Olhar e saber o que se trata. Duas páginas é o máximo. É, é, é o máximo. Também meia página vai mostrar que Me... você não tem nada para. É. <risos> complicado, meia, né? Meia página, meia página você vai estar dentro da qualificação aquela que depois a gente vai falar assim, ah, mas é, no caso das pessoas que não têm não tem experiência profissional. Exato. O que, eu, o que eu preciso fazer hoje? <risos> Uma coisa que a gente não vivencia muito no Brasil, que é o trabalho voluntário. Se você não tem experiência profissional, é muito importante você começar a criar uma experiência profissional. Digamos, você quer, Entendi. você almeja ser um enfermeiro, você faça pelo menos um dia no mês um trabalho dentro de um asilo ou de uma instituição de saúde para que você comece a ter experiências profissionais, é. entendeu? Se você quer ser um profissional de educação física, você como estudante, você já faz um trabalho na sua comunidade, pega lá as senhoras ali, faça um, um, um pilates, um... você tem que desenvolver um trabalho profissional antes de estar no mercado de trabalho. Porque depois de chegar no mercado de trabalho, pra... aí as pessoas reclamam. Ah, mas eu não tenho experiência, mas ninguém me dá experiência. A empresa não me contrata porque eu não tenho experiência. Então é aquela velha do Tostines, né? A gente tem que, tem que criar a, o nosso sabor, tem que criar a nossa experiência. Esse, é, não tem como fugir disso. Se eu não tiver experiência hoje no mercado, de, de, da melhor... Da menor forma possível, eu consegui demonstrar isso no meu currículo, eu estou fora já da seleção. Então, é muito importante isso. Capriche nas experiências profissionais. Explique de forma resumida, mas que faça com que a pessoa entenda o que você fez dentro da empresa. 
isso é uma coisa muito importante porque as pessoas, às vezes, elas, elas perdem a oportunidade de mostrar aquilo que fizeram. Por exemplo, eu tive uma menina que eu entrevistei uma vez, que ela colocou no currículo apenas somente isso, primeiro emprego. Só que para a vaga que a gente estava selecionando, a gente estava montando uma equipe de vendas que era todo mundo primeiro emprego. O solicitante da vaga, ele falou assim, eu quero todos que sejam o primeiro emprego, porque queriam moldar a pessoa para a vaga específica. Aí eu comecei a entrevistar a pessoa, aí ela, eu comecei a puxar dela assim, Pô, você, qual a experiência profissional que você teve? Ela não teve nenhuma experiência profissional. Eu falei assim, mas você não fez nada na sua vida, nunca trabalhou? Eu falei assim, eu já trabalhei nas empresas da minha família. Eu falei assim, como assim, empresa da minha família? É porque eu morava no interior, Aí minha família tinha sete empresas, eu já fui caixa, já fui limpei o chão, já estoquista, já trabalhei no caixa. Eu falei assim, meu, minha filha, você talvez tenha mais é. experiência do que eu, que está aqui na sua frente hoje, lhe entrevistando. Só não foi registrada. Isso, mas você mas precisa, não ela precisava, mas ela precisava colocar isso no currículo. Porque, na verdade, tem muita gente que não coloca porque nunca não é formalizado, não tem carteira assinada. Lembrando que quem vai mostrar quem você é, é o seu dia a dia. Verdade. Não adianta você encher um monte de coisa no seu currículo e depois não demonstrar aquilo que você falou que você tinha de experiência na sua, área, na sua atuação diária. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E não deixar nem menos nem mais, né? A gente precisa ser bastante específico para que as pessoas valorizem o que nós somos como profissionais. É, já tá. Já, eu vou, claro, vou, vamos lá, uma vamos corrida lá, aqui. Cursos e outras atividades. É, você está pleiteando uma vaga de atendente. Vai adiantar você colocar um curso de culinária? Não. Então, cursos específicos para a área que você vai atuar. É, uma, uma coisa muito importante: esqueça recursos gráficos, fotos, e enfeitar demais o currículo. E evite esse tipo de coisa, porque o currículo é uma coisa, é uma coisa mais séria. A não ser que você seja designer gráfico, você não precisa enfeitar tanto o seu currículo. E observe o formato do currículo, é né? uma coisa simples, simplificada. Simplicidade é o melhor caminho para o currículo. Você não precisa encher de mais informações nem de menos. Simplicidade e capricho. Uma, folha, uma impressão bem feita. Evitar erros de português, por favor, leve para o é. seu professor da faculdade ler o seu currículo. Para algumas revisada, pessoas, é dê duas, três pessoas, porque às vezes você, seu olho não vê um Exato. erro. Às vezes até duas pessoas não veem, mas três veem esse erro. Então, não, não leve um currículo com erros de português, porque é um corte certo. Não tem, porque de 600 currículos, imagina você selecionar para três, quatro vagas. Aquele erro de português vai, vai contar é, muito, né? E, e o último, último item que é muito importante, isso é, é o que eu falo para todo mundo, não minta. Não coloque informação que você... Curso que você fez, que você não fez. Informação que você tem, que você não tem. Aquele, isso... aquele famoso espanhol intermediário, isso, né? Isso, é. <risos> porque o cara vai falar assim, os te habla espanhol até quantos anos? O cara, não, 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 não. Pero, pero não hablo. Um pouquinho. Um pouquinho. Então, a gente, tem, a gente tem que ser bastante criterioso com isso. Não minta. E a gente daqui a depois a gente vai trazer mais informações, né? Se tiver dúvidas, mande pro Facebook da gente aí que a gente vai trocando ideia. Se tiver é, outras pautas né, relacionadas à vida profissional, pode mandar que a gente vai trazer e procurar elucidar da melhor forma possível. Ficou muita informação ainda para se falar, né? Talvez a gente traga essa Não, pauta é. do currículo novamente. Muitas Já dúvidas ainda. Muitas dúvidas. A Verdade. gente traz as dúvidas agora é na tema, próxima pauta. Tema que literalmente dá pano para manga, como a gente costuma dizer, né? Tema importantíssimo. Muito obrigado pela sua Agradecemos participação hoje aqui. 
é, é, é Nelson, seja muito bem-vindo ao Chá da Tarde também, a, a família Chá da Tarde, que a gente está recompondo agora essa família aqui, reconstruindo a, a, a nossa nova família. E aí quero fazer os devidos registros aqui também, agradecer a produção do programa, Levi Ricardo, que continua na produção do programa Chá da Tarde, já vem da velha geração, que a gente já pode dizer assim, e das boas-vindas também a nossa querida colega Alexa Silvestre, que agora também compartilha, venha para cá, pra... fazendo um equilíbrio Aparecer aqui, aqui né? mostrar sua figura, é. mostra a figura dela aí, aí nossa colega Alexa Silvestre, que agora também compartilha com o Levi aí da produção do programa Chá da Tarde. Pois é, meus queridos, chegamos ao fim. Às pontuais 18 horas, chegamos ao fim de mais um programa Chá da Tarde. <risos> com a nova turma de Rádio TV de Senac. Peço que todos se posicionem aqui atrás de mim agora. Vamos fazer um, um, negócio, um momento interativo diferente aqui agora. Vou fazer a selfie. É, pode ser naquela, naquele, naquela câmera ali de cima. Já vou aproveitar para a selfie aqui. Certo? Essa é a nova família do Chá da Tarde, faltando apenas a nossa principal... Faltando apenas a nossa principal anfitriã, nossa querida, nossa querida Janete Caete, que não, não pôde vir hoje, que tá de férias com o maridão, viajando, Boa! viajando pela Europa. Vou deixar meu abraço aqui, um beijo carinhoso. Tá nas Europa. É. Tá, é, é, é. Pois é, rapaz. Deixar meu, meu, meu beijo, meu abraço carinhoso a ela aqui, dizendo que tá fazendo falta e que esperamos ela, acho que só daqui a 15 dias. O próximo programa também ainda é só comigo. Com nós outros. Você acompanhou mais um Chá da Tarde aqui na sua rádio.agenciacomércio.com.br sempre linkado com nossas redes sociais no Facebook do Senac, no Facebook do programa Chá da Tarde e também no nosso Instagram, arroba PGM Chá da Tarde. <risos> Foi uma homenagem a ela, essa aí. Muito obrigado pela audiência, fique ligadinho, terça que vem estamos de volta. Um abraço. Valeu. Chá da tarde, chá da tarde, chá da tarde, chá da tarde.